0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Heute wieder mit an Bord Marcello. Marcello, buongiorno. Ja, oh Gott, das klingt irgendwie sehr falsch. Egal, wir machen einfach weiter. Wir über <lacht> hören das Ganze und ähm, widmen wir uns einem wunderbaren Spiel, das heute ich vorstellen werde, hauptsächlich, aber Marcello hat auch einen nicht geringen Redeanteil daran, denn auch er findet dieses Spiel großartig. Und damit habt ihr schon erraten, wir sind wieder dabei, uns über ein Spiel auszulassen, was seit längerem in sich in meiner vor allen Dingen Sammlung befindet und äh, immer noch geil ist. Und heute geht es um Dinosaur Island, erschienen im Deutschen bei Feuerland Spiele Und wie schon beim letzten Mal fassen wir auch dieses Spiel in einem kurzen, prägnanten Satz zusammen. Und zwar Dinosaur Island, Jurassic Park auf acid. acid. Und Damit werden wir schon direkt <lacht> bei... <lacht> also wer Acid nicht kennt, äh, kurz googeln. Danke. Ähm... Und damit wären wir schon, glaube ich, bei dem wichtigsten Kriterium, warum Leute das Spiel scheiße finden, bevor sie das auch nur einmal gespielt haben. Und das ist die Grafik. Magst du da gleich einhaken?
1: Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also, wer es noch nicht kennt, guckt es euch an. Das ist ähm, sehr speziell, ja, aber äh, auf der anderen Seite als gut, gutes Marketing auch. Also, muss man schon mal sagen. Ähm... Also,
0: Was stößt denn die Leute am meisten ab? Was denkst du?
1: Naja, wenn du schon sagst, ohne klar, das ist halt diese grellen Farben. Also die Farbwahl ist, glaube ich, so mit das Schlimmste, in Anführungszeichen. Wobei ich sagen muss, ich fand das jetzt nicht so dramatisch. Also nee. Ich fand es
0: auch richtig geil. Also mich hat das tatsächlich bewusst angesprochen. Es gibt viele Dino-Spiele, unter anderem gab es ja auch dieses Diogenesis. Und äh, mich hat tatsächlich diese Aufmachung. Also, sowohl das Cover als auch der Inhalt mit diesen äh, rosa äh, Dino-Miepeln so angesprochen, dass ich dachte, das musst du haben. Das Ding ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, also, nicht, nicht nur, dass es einzigartig ist, sondern es hat mir richtig geil gefallen. Da sind zum Beispiel auch noch so eine Würfel mit drin. Ähm, die sind gelb und durchsichtig, wo du denkst du, so, ja, gut, was ist da dran besonders? Aber es stellt halt dieses geile, diese geile Hintergrund dar, die man auch aus Jurassic Park kennt dass man solche DNA häufig in Bernstein gefunden hat. Warum auch immer Bernstein, was auch immer damit zu tun hat. Aber ähm, das stellt das halt dar. Also man würfelt halt auch diverse Würfel, um daraus dann sich die DNA zu holen. Genau, also das das finde ich halt schon mal schön. Und auch die ganzen Playerboards. Äh, du hast diese Vertiefungen, die absolut notwendig sind, natürlich äh, bei deiner DNA-Bank die dann halt dafür sorgen, dass das nichts verrutscht und dass alles echt schön ist. Du kannst die quasi da, wenn du verschiebst, einfach so rüberrollen lassen. Ähm, du hast einen Park, den da aufgebaut werden muss. Die ganzen Boards, die da sind, sind auch mit den Phasen beschrieben. Also das Spiel geht über mehrere Phasen und damit du das auch äh, nicht vergisst, welche Phasenreihenfolge das ist, steht es auch oben drüber. Ähm, also es, es, es passt sich wunderbar auf dem Tisch, sag ich mal an. Kann äh, so runtergespielt werden, den Phasen folgend und äh, ja, auch pro Spieler gibt es halt so die, 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 der eigene Dino-Park, die einen heißen ich kenne da den Namen nicht auswendig aber für jede Farbe gibt es halt einen speziellen Dino-Park-Logo und das hat mir echt gut gefallen ähm, Was ist bei dir so das Herausragendste, was dir da so am besten eher oder am ehesten einfällt? Generell meinst du, wird das Spiel oder? Ja, genau, oder auch jetzt grafisch vielleicht, wo wir gerade dabei sind
1: Ähm ja, also, ich, ich finde schon die Würfel einfach schön. Also, wenn es jetzt so um die Aufmachung und die, die, ähm, mhm. die Darstellung geht, die Würfel machen schon was her. Also, es war auch alles grell und bunt, aber so wie diese DNA-Icons dargestellt sind, das gefällt mir schon ganz gut. Auch so mhm. diese, diese einzelnen Bereiche, wo die Dinos unterwegs sind, das ist schon ganz, ganz cool. Klar, diese, diese Upgrades, die du dir kaufst, ja, das ist halt irgendwie Einheitspreis Standard, ähm, diese Leute, die du dir erwirbst, das ist auch noch ganz nett gemacht. Also es ist einfach ein stimmiges Design, muss man sagen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Es äh, gab ein paar Leute, die haben sich darüber beschwert, dass, sag ich mal, die Attraktionen jetzt nicht so krass aussehen, aber du verlierst auch echt wenig Zeit auf den Attraktionen. oder sie, Du nimmst die, packst sie hin und fertig. Ne? Also wenn die jetzt noch übermäßig gestaltet worden wären, wäre das so ein bisschen ja, verschenkte Liebesmühe, würde ich mal sagen, oder? Das ja, sehe
1: ich genauso. Also an der Stelle ist das Spiel sehr abstrakt gehalten. Mhm. Das macht halt irgendwie was und ist halt irgendwie ein Plätzchen, aber mhm. ja, es ist also klar, man könnte das jetzt noch cooler gestalten. Ich denke da zum Beispiel an Suburbia. Vor allem die, die neue Edition, das ist ja so ein so Hextiles und da ist halt der Joke so ein bisschen am Design, dass wenn du dir diese Hextile legst, dass es halt trotzdem irgendwie ein Straßennetz ergibt am Ende. Klar, sowas ähnliches hätte man hier auch machen können. Es wäre schon schön gewesen, wenn du das so irgendwie visuell irgendwie hast, aber ja, ja da hat halt jeder einen anderen Anspruch. Also für mich ist es halt irgendwie ausreichend genug, um nicht ganz abstrakt zu sein, aber ich vermisse es mhm. jetzt auch nicht
0: unbedingt. Das stimmt. Also klar, wäre vielleicht nur interessant, aber an sich ändert äh, es auch nicht wirklich daran und ist halt, es ist, ist, ist zwar ein Teil des Spiels, aber auch vielleicht nicht so zentral, dass du sagst, ähm, da muss es jetzt auch so aussehen dementsprechend. Ne? Ähm, was noch interessant ist oder äh, was noch zu bedenken ist, äh, in meinem Exemplar äh, befinden sich drei unterschiedliche Dino-Mipel Da haben wir einmal die für, ja ich sag mal äh, Pflanzenfresser, die sind dargestellt durch Triceratops, dann hast du die für, für kleinere äh, Raubsaurier, ist das die richtige Bezeichnung? Weiß nicht, ja, du hast glaube ich aus Pflanzen,
1: Pflanzenfresser kleine Fleischfresser.
0: Genau, große. und große Fleischfresser und da ist einmal äh, Velociraptor und einmal einen T-Rex abgebildet und äh, wer das noch in die Höhe treiben will, der könnte sich rein theoretisch noch weitere besorgen, damit wirklich für jeden einzelnen Dino, denn es gibt jeden Dino nur ein, einmal im Deck, das, den man herstellen kann, könnte man sogar noch für jeden Dino ähm, vier einzelne Miebels, denn da ist man auch schon bei dem Maximum, was man in so einem Gehege haben kann. Aber das ist dann Art echt fummelig, glaube ich, wenn man dann anfangen muss, rauszusuchen, welche Dino es ist. Weil es auch schön aussieht. Aber es ist halt echt ein, echt ein, Geldfaktor, der da nicht unbeachtet bleiben sollte.
1: Du meinst diese BG, also
0: diese, diese Bits von Ordnungs? Es gibt, genau, es gibt Bits von BGG, die sind aus Holz, die sind bedruckt. Es gibt aber auch in dieser rosa ja. Farbe aus Plastik gibt's die halt auch noch. Mal.
1: Ja, ist auch BGG. Also tatsächlich. Also ta ist, ist auch BGG. Tatsächlich okay, habe ich mir. Ja, ich habe mit denen gespielt. Ähm, das ist schon geil. Und das macht auch keinen großen Unterschied. Der einzige wirkliche Nachteil ist, die sind bedeutend schmaler. Und die ja. stehen einfach nicht so solide. Deswegen äh, eigentlich, wenn sie jetzt ein bisschen breiter wären, würde ich die sofort holen. Wenn ich das Spiel halte. <lacht> äh, <lacht> wenn, denn dann. Aber ähm, das ist tatsächlich so, hm, mäh. Also, kann man machen, fand ich jetzt aber tatsächlich unterm Strich die Version, die Standardversion ein bisschen besser vom Handling einfach.
0: Hm. Gut, was als nächstes? Ich würde sagen, äh, wir machen einfach direkt weiter mit, äh, warum das Spiel so geil ist und ähm, für die, für die, für die, für die Schwierigkeit, die das Spiel darstellt. Ja? Also, es ist jetzt sicherlich nicht das schwerste Spiel, aber es ist definitiv äh, ein gehobenes Kennerspiel. Ähm, manche würden vielleicht sogar sagen Expertenspiel, äh, ein leichtes, aber ich finde es geil, dass du ein, ein, ein so komplexes Spiel so schnell spielen kannst. Und das liegt vor allem daran, dass du in den unterschiedlichen Phasen wirklich nur Mini-Entscheidungen triffst. Ähm, wirklich nur sagt, so, ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das. Und in der wichtigen Phase, in der Hauptphase, wo du deine Miepel einsetzt, in der machen das alle gleichzeitig. Da ist natürlich wieder beschiss Tür und Tor geöffnet, aber ganz ehrlich, wer darüber diskutiert, der äh, hat das Ganze nicht verstanden. Und wie gesagt, dann wird am Ende verglichen und dann, wer die meisten Punkte hat, äh, wie immer, und ja, wie gesagt, also es gibt unterschiedliche Phasen. Du hast ganz am Anfang hast du eine, eine Phase, in der du vor allen Dingen erstmal die Ressourcen bekommst, also deine deine DNA, oder dir halt direkt den Bauplan von so einem Dino holst. Das ist so die Wissenschaftlerphase, dann hast du eine Phase, wo du einen Markt hast, da hast du auch nur zweimal die Möglichkeit, irgendwas zu kaufen, da gibt es dann Attraktionen, du kannst dein Labor ausbauen, also beziehungsweise dein, wo du die Miebel einsetzt und du kannst halt dir Angestellte holen, beziehungsweise Manager, die halt dir besondere Fähigkeiten bringen. Ja, und dann bist du auch schon in der Phase, wo du einfach Worker-Placement-mäßig sagst, ey, ich pack da einen rein, der stellt mir ein Dino her oder der gibt mir äh, eine weitere Sicherheit und all sowas und dann verschiebst du halt Sachen auf deinem Feldchen, auf deinem, auf deinem Plan und kannst da relativ schön interagieren, bevor du dann in die letzte Phase kommst, wo am Ende einfach nur, ja, Personen, je nachdem, wie attraktiv dein Park ist, also je mehr da drin ist, desto attraktiver ist es und desto mehr Personen kommen auch und witzigerweise ist es dort so, ähm, aber das ist auch wichtig, so, jeder, der zu deinem Park kommt, bezahlt, ob er reinkommt oder nicht. <lacht> das ist das Beste von allem und es gibt auch Raudis, ich weiß nicht, warum die eingebaut wurden, aber sie sind dabei. Ähm, die bezahlen halt nicht, die klauen dir Punkte und äh, sind halt einfach nur scheiße, werden halt auch als letztes gefressen. Äh, auch immer mit, mit, so, einer, mit so einem Augenzwinkern im, im Heft, wo dann steht, ja, Rowdies sind halt zu schnell, die werden als letztes gefressen. Ähm, finde ich ganz witzig. Bei den Rowdies, ich habe es schon mal im Spielgefühl erwähnt, habe ich mittlerweile eine, eine Hausregel eingeführt, weil es kann halt sein, dass du fünf Rowdies rausziehst, obwohl du äh, sechs, also du ziehst, darfst sechs Männchen rausziehen, ziehst fünf Rowdies raus, bekommst halt nur ein Geld in dem Falle, ziemlich wenig Punkte und das kann dir schon mal das Spiel tatsächlich versauen. Ich hatte eine Runde, in der ich relativ viel Geld gemacht, das war alles geplant und habe dann ja über die Hälfte an Raudis rausgezogen, was mir tatsächlich einen ziemlich harten Dämpfer verpasst hat, denn dadurch hatte ich kein Geld für die nächste Runde, um wieder irgendwie mich voranzubringen. War schon ziemlich kacke. Und deswegen habe ich jetzt die Regel drin, pro fünf Personen, die ich rausziehe, darf maximal ein Rowdy drin sein. Das heißt, bei sechs zum Beispiel dürften es maximal zwei Raudis sein. Klingt schon mal hart, kommt aber auch selten vor. Ähm, und der Grund, warum ich das gemacht habe und äh, Marcel kann gleich noch seine Meinung dazu sagen, ist, dass mit diesem Spiel eigentlich nicht wirklich viel zufällig ist. Du hast zwar immer mal, wie das Würfeln ganz am Anfang ähm, für die DNA, aber auch das Aufdecken von Attraktionen und Laborausbauten und was weiß ich. Das ist zwar alles zufällig, aber es steht jedem zu. Jeder kann darauf zugreifen. Während zu diesem einen Zeitpunkt ist absolut nur dein Pech oder dein Zufall, wie viel bei dir verkackt wird. Und das finde ich halt nicht passend für ein Spiel, bei dem du andauernd planst und optimierst. Und jetzt deine Meinung. Ähm, ja, also die,
1: der Zufallsfaktor in dem Spiel ist überschaubar. Und halt auch im Rahmen, muss ich auch sagen, es gibt so ein paar Ecken und Kanten, ganz klar. Also das mit den Raudis verstehe ich voll ganz. Da hast du nun schlechte Erfahrung gemacht, die ich jetzt nicht gemacht habe, aber es klingt halt logisch. Also warum ist dieser doch immense Zufallsfaktor drin, also der macht es halt schon sehr swingy an manchen Stellen, ähm, aber irgendwo musst du halt einen gewissen Zufall drin haben, ansonsten kann es halt auch zu berechenbar werden. Äh, wesentlich schlimmer finde ich tatsächlich allerdings auch hier Startspieler sein, das ist halt schon signifikant gut, ähm, ja, weil äh, bei den Würfeln ist es schon so, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel ist es so, es gibt halt ein, zwei Würfel, die sind halt einfach richtig gut, und der Rest hm. ist halt gefühlt einheitsbrei. Und ähm, dadurch, dass du auch hinten raus sehr viel ähm, mit deiner DNA hin und her schieben kannst oder erzeugen kannst, etc., ist es gerade bei der einfachen DNA, ich würde mal sagen, nahezu egal, welchen Würfel du da am Anfang nimmst. Am Anfang sicherlich nicht so. Später im Spiel nimmst du halt irgendwie was. So. Was bedeutet Startspieler sein, ist in dem Spiel schon extrem gut.
0: Und, und vor allem nicht mehr, nicht, zwar nicht nur Startspieler der Runde, sondern wirklich der, der erste Startspieler hat halt den massiven Vorteil, dass er dass diese Auslage im Markt halt komplett für sich hat.
1: Ja, und da gibt es auch eine Diskussion, ich weiß gar nicht, ob ich die mit dir geführt habe, und äh, da kommen wir vielleicht später nochmal zum Thema Erweiterung. Ähm, ich finde hm. halt, es gibt einen riesen, in meinen Augen, Design-Fehler, will ich nicht sagen, dafür zu wenig Insight, aber gefühlt schon ein riesen, Rieseneinfluss ist der Unterschied zwischen den großen F Fleischfressern und den kleinen. Ähm, die ja, der nämlich, ist tatsächlich vorhanden, ja. Weil sie, ich glaube, das gleiche Threat-Level bringen. Also man muss immer so ein bisschen ja. bei dem Spiel schauen, dass man natürlich die Dinosaurier da in den hält, aber ähm, de der Punktezuwachs ist extrem. Also es macht so viel mehr Sinn. Oder anders gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, wenn ich die freie Auswahl hätte oder kaum Gründe, den den Kleinen zu nehmen gegenüber dem großen. Und das ist auch so eine Sache, gerade für den Startspieler, wenn du, ich sag mal, zu viert spielst zum Beispiel, ähm, ja, dann bist du wahrscheinlich, kriegst du erst in Runde vier als letzter Spieler dieses Teil.
0: Den großen Dino, ja. Und weil man wird sich am Anfang, tendenziell ist es, hast du schon recht, wird man sich die kleinen holen, weil man schnell irgendwie die Punkte braucht, denn die großen, die großen Fleischfresser kosten halt DNA, die du einfach nicht hast. Also so du die, erst die kleinen. So, der ist weg. Den großen kannst du nicht leisten. Kannst du überlegen, holst sie ihn trotzdem und lässt ihn erstmal leer drin liegen. Mhm. Gut, dann ist ja der zweite schon dran, der hat es auch weggenommen. Und dann ist es halt echt so, die in der Mitte, die haben weniger Punkte als die großen Fleischfresser, aber einen, einen, einen höheren sweat Level als der Kleine. Also ist genauso hoch wie bei den großen. Genau. Und das ist echt, das ist nicht in der Mitte. Es ist das, das, das Schlechteste aus beidem. Nicht das Beste, genau. sondern das Schlechteste aus beidem.
1: Äh, richtig und das ist sehr seltsam und da hat der Startspieler aufgrund seiner doch besseren Auswahl einen eindeutigen Vorteil und vor mhm. allem, wenn die ersten ein, zwei Runden vorbei sind, dann geht es eher wiederum, nur den Großen zu haben, also es macht schon durchaus Sinn, doch früh den Großen zu holen, ja. äh, weil du halt einfach langfristiger mit diesem Gehege arbeiten kannst, wenn ich mir die Kleinen hole, macht mhm. es hinten raus halt doch sehr wenig Sinn, die Ressourcen und Aktionen und Worker ernsthaft da reinzustecken, um diesen kleinen Dino zu füttern, klar, das balanciert sich irgendwie in gewisser Weise so ein bisschen dann weg, weil du natürlich auch die Security hochhalten musst und äh, du die Leute unterbringen musst und zu viel Excitement bringt dir auch nichts, wenn du die Spots nicht hast. Also es gibt da schon so einen Mittelweg irgendwie, aber so richtig klug ist es halt selten, die Kleinen dann langfristig weiter zu verfangen, sei denn irgendwelche Ziele erfordernd ist. Und ähm, mhm. das ist doch sehr mysteriös, sagen wir mal.
0: Ja, wenn wir schon beim nächsten äh, Startspieler wird immer dann weitergegeben oder die, die Reihenfolge wird immer dadurch be, ähm, bestimmt, abgesehen von der ersten Runde natürlich, dass man sagt, der mit den wenigsten Punkten ist der, ist der erste und dann aufsteigend falls seine Reihenfolge schon vorher bestand und jemand die, die gleiche Punkte hat, dann bleibt die Reihenfolge so. Das ist auch sowas, was wir aktuell geändert haben, weil es irgendwie nicht sinnvoll erschien. Am Anfang dachten wir klar, der hintere ist mal wieder der Schwächere wahrscheinlich, aber auch das kam schnell raus, dass wenn man da ein bisschen Ahnung hat, kann man das schon so so spielen, dass man bewusst, also es gibt zum Beispiel Orte, das heißt, dass du kriegst keine Punkte, sondern du kannst statt Punkte Geld nehmen. Ja, also holt man sich eine ganze Menge Geld, bleibt hinter dem anderen und hat noch einen Vorteil. Das heißt, jemand, der das Spiel nicht so gut kann, wird dann halt auch dadurch wieder benachteiligt. Also haben wir gesagt, komm, lass einfach im Kreis gehen. Ähm, oder was noch eine Option wäre, die absolut... Äh, sinnvoll wäre, weil es hier relativ viel um Geld geht, äh, dass man sagt, man 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 kann die Position versteigern. Einfache Bietrunde, jeder packt in die Mitte, wie viel Geld er ausgeben möchte und äh, ohne nachzubieten wird dann einfach gesagt, alles klar, der mit den meisten ist erster, der mit den zweitmeisten, dritter, äh, blöd sind, der mit den zweitmeisten, zweiter und so weiter und so fort. Und äh, ich finde das echt, eigentlich eine ganz gute Variante, die wir nochmal testen müssen. Aber an sich, klar, kann man erstmal locker flockig damit, damit losspielen. Ja, und damit äh, sind wir quasi schon bei einigen Sachen durch. Was total unsinnig in dem Spiel ist, wo ich es gerade sehe, hier im Material, ist der, ist der Startspielermarker. Das ist so ein langes Plättchen, das die Länge hat von diesen von Dinos diesen und darauf ist ein eine, eine Moskito, eine Moskito abgebildet in einem, in einem Bernstein. Und ich verstehe nicht, wo es wieder da ist. Weil es gibt einen Track, auf dem ein Worker von jeder, von, von jeder Person steht und der sagt, wer dran ist. Und die Reihenfolge ist halt auch nicht im Kreis, nicht im, im Uhrzeige, sondern wirklich aufgrund dieses Tracks. Das heißt, das ist total unsinnig. Mhm. Keiner, hat es ausgedacht hat, vielleicht damit man sich merken kann, aber an sich ist es immer relativ klar, wer dran ist, weil man dann halt sagt, okay, jetzt ist die nächste Person, wenn die fertig ist, dann ist halt der, der danach dran. Das, ich mein, normalerweise ja, ist man halt so. Hm, ja?
1: Also ich erinnere mich nicht mehr ganz dran, weil zuletzt hatten wir es ja tatsächlich zu zweit gespielt, aber wenn du den in deiner Hausregel den Startspielermarker im Uhrzeigersinn weitergibst, wie verhält sich das mit den anderen
0: Spielern? Sind die dann auch im Uhrzeigersinn einfach? Ja, dann war es im Uhrzeigersinn. Okay. Wir hatten das mit dem Uhrzeigersinn haben wir, glaube ich, zweimal gemacht. Okay. Und war jetzt also gefühlt war es, also die Leute, gefühlt war es kein Unterschied, aber die Leute waren auch echt schon weit drin im Spiel, äh, habe immer mit denselben gespielt, damit das halt auch schneller vorangeht, aber andererseits war es auch so, dass man nicht die ganze Zeit dachte, so eine Kacke, jetzt bin ich echt der Letzte äh, und andauernd und das nur, weil ich per Zufall in der ersten Runde einmal der Letzte war, weil alle immer auf den gleichen Punktzahl gelaufen sind. Weißt du? Und das hatten wir schon in unserem Spiel, was ganz cool ist, was es aber auch hart macht, also du hast in diesem Spiel auch drei verschiedene Längen, Angebliche Längen, du hast ein kurzes Spiel, das wirklich sehr, sehr kurzes, ist. Und das Spiel endet genau dann, wenn die ausgelegten Aufgaben erfüllt sind. Ich glaube, es ist immer die Anzahl der Personen, die mitspielen, plus eins oder plus zwei, irgendwie so, so eine Art. Das heißt, man da liegen fünf Aufgaben aus, ähm, und sobald die erfüllt sind, ist das Spiel sofort zu Ende. Da kann man natürlich den Gegner im äh, im Auge behalten und sagen, okay, das wird jetzt alles gleichzeitig fertig werden, also wird diese Runde die letzte sein. Muss man halt schauen. Nun ist es so, dass man diese Punkte nur dann bekommt, und das sind relevante Punkte, wenn man sie in dieser Runde macht, wo das erste Mal das stattfindet. Also habe ich jetzt in der ersten Runde das schon beendet und in der zweiten Runde kriegt ein anderer das, kriegt oder füllt der andere das, gibt es halt nicht mehr, weil es geht nur in der einen Runde, in der ersten, das erste Mal, wo es stattfindet, und da kann auch wirklich die Punkte dafür gewonnen werden. Und äh, man geht in dem Spiel häufig im Gleichschritt, das heißt, der eine stellt die Dino her, der andere stellt die Dino her, die Leute bleiben irgendwie auf denselben Punktzahl erstmal sitzen. Wirklich viele Punkte gibt es am Ende nur für die großen Dinos, die hergestellt wurden, da gibt es viele Punkte und für die Punkte halt. Und das hat man im Spiel bei uns zweit gesehen. Du hast deswegen gewonnen, weil du halt zwei Aufgaben mehr hattest als ich. Mhm. Das war quasi der einzige Grund. Ich habe echt nicht aufgepasst, weil ich das Spiel eigentlich ausschließlich zu äh, als ich Solo und zu viert gespielt habe. Und im Solo-Spiel funktioniert es ganz anders. Das ist, ich finde es geil, weil man kann halt richtig schön auf Punkte gehen und es ist halt alles irgendwie planbarer. Im, im Spiel zu viert halt, dauert es halt schon eine gewisse Weile, und du guckst halt, ähm, ja, okay, die anderen nehmen dir was weg, das nehmen wir weg und niemand kommt so wirklich schnell voran. Im Spiel zu zweit war es echt so, jeder von uns kam ganz gut voran und es war wirklich so, war abzusehen, du nimmst das und ich habe nicht aufgepasst, sonst hätte ich genau im Gleichschritt mit dir das bekommen. Mhm. Und das fand ich halt deswegen, ich finde das Spiel zu zweit nicht so gut, weil da irgendwie kein so ein richtiger, ich kann so ein richtiger, wie soll ich sagen, ja, Verlust oder so eine richtige enge Auftritt, bei der man irgendwie etwas nicht bekommt, sondern man kriegt immer irgendwas Geiles ab und dementsprechend schnell geht man voran. Mhm. Und wie gesagt, es gibt es gibt leicht zu erfüllende Ziele, es gibt mittel zu erfüllende Ziele und schwer zu erfüllende Ziele. Und das sind halt die Geschwindigkeiten des Spiels, die angegeben werden mit kurze, mittlere und lange Dauer. Wobei wir mitbekommen haben, dass die Kurze echt kurz ist. Man hat quasi zwei Sachen im Park zu stehen, das Spiel zu Ende. Die mittlere und die lange unterscheiden sich meistens nur durch eine, maximal zwei Runden, weil man irgendwie dann nachher so krass in der Engine drin ist. Oder die so aufgebaut hat, dass man zum Beispiel die Sicherheit so steigert, dass es dann irgendwie nicht mehr lange dauert, um noch die nächste Phase oder die nächste Tiefe zu erreichen, so sodass äh, der Unterschied dann da zwischen mittelfristig und langfristig kaum gegeben ist. Man, ja, ist eigentlich fast fast egal, was man dann spielt, aber da ist es halt so, dass die Punkte echt stark und relevant sind, die man damit einholt. Und ähm, im Zweispiel war es echt so, ja, hast du zwei mehr, hast du einfach mal 14 Punkte mehr und das war dann auch so Pi mal Daumen auch der Abstand zwischen uns beiden, nicht wahr?
1: Äh, ja, das ist mir auch aufgefallen, dass man ähm, ja, man die Ursache liegt ja auch ein bisschen daran, wie du schon richtig sagst, man kriegt halt irgendwie was, also äh, man kriegt immer irgendwas und man kann alles irgendwie gebrauchen, beziehungsweise durch die richtigen Werkzeuge kann ich auch alles irgendwie utilisen. Ähm, ich will nicht sagen, ist es bald. ist, ja, wobei auch zu mhm. dritt es schon auch so ist, also es ist schon ein Spiel, was ähm, sehr viel verzeiht gefühlt ja, und mhm und von dem was du machen kannst bist du auch schon limitiert also diese Gebäude die es da gibt da ist jetzt nichts bahnbrechendes ja also vieles mhm. ist einfach eine bessere Version von dem was du vorher hast mhm. und gefühlt hat ab einem gewissen Punkt jeder irgendwie gute Sachen okay der eine kann halt dann eher in der Sicherheit ist dann ein bisschen besser und der andere kriegt seine DNA irgendwie hin mhm. und ähm, auch also es ist generell so dass von dem was also du kannst dich nicht so ähm, voneinander abheben, weil einfach die Auswahl, die da liegt oder das, was das Spiel dir gibt, halt gar nicht so verschieden ist am Ende des Tages. Also Es ist schon wirklich so ein, ein Rennen, was sehr auf Augenhöhe ist. Das ist, ist einfach so in dem Spiel tatsächlich. Und der Sieg und die Niederlage kommen dann am Ende durch kleine Nuancen, vielleicht ja. durch ein bisschen Glück dann auch. Ja, so ist es tatsächlich. Also man merkt auch, du kannst dieses Spiel, und das ist ja auch nicht schlecht, das Gute an dem Spiel ist dadurch auch so, die Einstiegshürde ist doch sehr gering. Also du kannst es im Endeffekt das erste Mal spielen und du hast nicht das Gefühl, ich kann nichts machen. Sondern klar, du gewinnst vielleicht nicht, aber du kannst eigentlich mhm. schon mit deinem allerersten Spiel sofort sehen, ah ja, cool, hier hier funktioniert was, hier geht was. Also ein klassischer engine builder ja. irgendwie, du kannst hier nicht so viel falsch machen. Du kannst dich nicht verrennen oder so. Ja, du kannst dich ein bisschen verrennen, wenn du jetzt natürlich einen kleinen Dino nimmst und den halt irgendwie das Gehege ausbaust bis zum Umfallen. Aber das machst du eigentlich nicht, weil du hast ja schon die Ziele vor Augen, die sind auch nicht schwer. Also das, das versteht man schon alles, wenn man halbwegs mit Brettspielen zur Rande kommt.
0: Ja. Ähm, ich muss dir soweit recht geben, äh, verzeihend in dem Sinne ja, dass du dich selbst nicht kaputt machen kannst, aber natürlich, wenn du jemanden hast, der spielt zum ersten Mal spielt und noch nicht drin ist, der wird der sein Augenmerk auf ganz andere Sachen legen als die Person, die halt wirklich ähm, bewusst auf die Aufgabe spielt, was man natürlich machen sollte. Ja, du kannst das Spiel total locker spielen und sagen, hey, ich mache hier einen schönen Park und es wird irgendwas total geil werden. Ja, da verlierst du aber. Du musst halt wirklich bewusst sagen, das ist das Ziel, was davon kann ich am schnellsten erreichen, darauf gehe ich jetzt.
1: Ja, im besten Fall auf zwei. Wie es ja für fast jedes Spiel auch irgendwie zutrifft, auf jedes Spiel zutrifft, also. Hm. Klar, du musst schon irgendwie schauen, wo geht die Reise hin. Du musst frühzeitig im Blick haben. Mhm. Ähm, was ist eigentlich das Ziel? Deswegen ist das Spiel auch ein bisschen einfacher, weil ähm, du kannst hier nicht deine eigenen Ziele stricken, wie es in manchen Spielen ja ist, dass du, ich mhm. sag mal, wie bei Atom ist zum Beispiel am Ende ja auch, du kannst dir irgendwie irgendwelche äh, Gebäude holen, die für dich äh, alleine Siegpunkte gewinnen. Das gibt's hier gefühlt nicht. Also klar, der Park so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen arbeitest du schon auf oder arbeitet jeder auf die großen Ziele hin. Ja, das machst das du auch, das schon, machst ja. du auch, wenn du das das erste Mal spielst. Das Ziel ist klar vor Augen und deswegen laufen auch alle in eine ähnliche Richtung am Ende des Tages. Hm. Ja. Ähm, aber du hast die Erweiterung noch nicht gespielt,
0: richtig? Nee, genau. Ich habe ja, wie gesagt, die deutsche Variante von, von Feuerland ähm, vorbestellt und unterstützt. Äh, es gibt allerdings, war das Ganze damals bei Pandasaurus Games äh, im Kickstarter. Und da gab es auch ich glaube direkt zum Kickstarter beim ersten Mal, vielleicht auch ein bisschen später gab es noch die Erweiterung ähm, irgendwas mit Liquid. Warte, ich gucke mal schnell. Mhm. Und zwar heißt die Totally Liquid. Ähm, kurzer Hinweis, die wird im Januar 2021 auch erscheinen. Ähm, kleine Werbeeinblendung hier. Äh, genau, ich freue mich auf die. Die ist ähm, gedanklich vorbestellt. Aber du kannst ein bisschen mehr dazu erzählen, weil du ja tendenziell jemand bist, der nur auf Englisch spielt.
1: <lacht> ja, äh, das ist tatsächlich so, äh, beziehungsweise ähm, ich auch einen guten Kumpel habe, der ein klassischer Early Adapter ist, also irgendwie gefühlt alles sofort hat und äh, gerade bei Kickstarter ist es dann halt primär auf Englisch. Mhm. Auf jeden Fall kam ich in den Genuss, diese Erweiterung zu spielen und ich würde fast so weit gehen und sagen, es ist ein Must-Have, äh, mhm. beziehungsweise es macht das Spiel so immens viel besser auf vielen Ebenen, äh, dass ich äh, eigentlich immer dazu raten würde, sich diese Erweiterung zu holen. Ähm,
0: du Du meintest, es macht das Spiel rund. Das, das füllt ein paar Lücken auf, oder?
1: Ja, genau. Also, es füllt in. Äh, also, es gibt. Ich, ich, wenn ich mich nicht täusche, ist es sogar so halb modular aufgebaut. Du kannst bestimmte Sachen reinnehmen, bestimmte nicht. Kann aber auch sein, dass ich mich da an der Stelle täusche. Ähm, für mich die beiden wichtigsten. Ähm, also die, die, die beiden wichtigsten Punkte, die, die die Erweiterung neu reinbringt, ist zum einen, dass auf einmal du ein Goal hast, was nur für dich irgendwie was bringt, und zwar basierend auf dem Parkdesign. Also hm. du hast sozusagen einen Bauplan und wenn du den erfüllst, dann gibt es halt Bonis am Ende und das war halt vorher gar nicht da. Du hast halt die Plättchen irgendwie in einen Park gelegt. Ja. Und am Ende war es eigentlich scheißegal, warum das Dino-Feld jetzt doppelt so groß ist wie das andere. Okay, das hat ein bisschen was mit der Anzahl zu tun, aber dass jemand das selbst. auch Parken. überhaupt
0: das war, hm ja dass Das ist total egal gewesen. Ne? Ja, richtig. Du es auch genauso gut einfach den Park weglassen können, als untereinander legen können, weil auch nie die Probleme aufgetaucht ist, oh, ich habe gar keinen Platz mehr im Park.
1: Richtig, genau. Es ist nicht limitierend, das ist halt eher damit irgendwie seine Ordnung hat, aber gefühlt war das hm. egal. Das wird hier auf einmal ganz anders. Also du hast schon wirklich auf einmal eine Entscheidung, okay, ich möchte jetzt diese Attraktion haben. Du willst sie halt nicht haben aufgrund der Siegpunkte des Einkommens oder was auch immer, sondern du hast so einen Nebenkriegsschauplatz da, was das echt viel besser macht. Und das andere ist, du hast halt die vierte Dinosaurierart die ähm, ja, ähnlich wie die großen äh, Dinosaurier sind. Das heißt, du hast auf einmal nicht mehr dieses Problem, ähm, dass wenn du halt Pech hast äh, oder zu spät dran bist, äh, an bestimmte Dinos nicht rankommst. Ja, das gibt es immer noch, das Problem, aber es wird ein bisschen... Ähm, bisschen dadurch reduziert, dass es äh, ein Problem wird. Ja. Mhm. Und, und zu guter Letzt gibt es dann auch noch so, ähm, ja, so ähm, Typen, die sozusagen eigene Worker sind, die dann bestimmte Fähigkeiten nur für dich haben. Also du hast schon eine sehr gute Asymmetrie drin. Ich habe es jetzt noch nicht so oft gespielt, dass ich sagen kann, ja, was es da alles gibt. Ich kann mich auch nur schwach dran erinnern. Ähm, aber keine Ahnung, der eine hat halt irgendwie nochmal einen Forscher, der eine Stufe 3 ist und der seit ja dies und jenes. Also das, hm. das macht das Spiel auch interessant, also es ist nichts Bahnbrechendes, was das Spiel mega ändert, aber es gibt halt einen Haufen kleine Sachen, die wirklich an den Sachen, wo man sich vorher gefragt hat, hä, oder gesagt hat, hätte man noch ein bisschen interessanter gestalten können, das, das haben sie dadurch doch ganz gut geschafft.
0: Na schön. Äh, was wir vorhin nicht erwähnt hatten, es gibt auch in dem Spiel tatsächlich auch, wo du gerade gesagt hast, ähm, es gibt unterschiedliche Fähigkeiten, im Spiel gibt es auch noch so eine, so eine karten ein Kartenset, da packt man immer zwei von am Anfang raus, die das Spiel auch so ein bisschen anpassen. Nicht für eine Person alleine, aber für alle. Ob es das jetzt notwendig gewesen wäre oder nicht, also im Sinne von, von Variabilität, was ja häufig der Punkt ist, wo manche sagen, ah, du kannst das Spiel immer wieder spielen, weil äh, am Anfang sind zwei Karten unterschiedlich, ist auch kein großer game -Changer, aber auch nice to have. Ich glaube, das ist vor allen Dingen dann relevant, wenn du irgendwie äh, Solo spielst. Also viel relevanter, wenn du Solo spielst, weil du da halt dann noch ganz unterschiedlich Punkte machen kannst. Mhm. Was noch? Ja, ich glaube, damit eigentlich wären wir schon fast durch, wenn dir nicht noch was einfällt. Äh, nee,
1: nichts, was jetzt nicht, also viele Sachen, die zu sehr ins Detail gehen, <lacht> aber nichts, was ja. jetzt wirklich für die breite Masse äh, interessant genau. wäre zu dem Spiel,
0: ja. Also wie gesagt, ich finde es äh, nochmal zusammengefasst einfach ein großartiges Spiel, bei dem du für die Komplexität einfach das in einer sehr kurzen Zeit ähm, oder brauchst nicht so viel Zeit, um das ganze Spiel äh, runterzurocken. Thematisch ist es total super eingefangen, ähm, grafisch ist es für mich einfach eine Wucht. Nicht für jeden, logischerweise ähm, hat man ja schon gehört, aber für mich erfüllt das quasi alles und deswegen es ist sehr unwahrscheinlich, dass das jemals mein Regal verlassen wird.
1: Ja, tatsächlich zählt, also ja, ich stimme dir zu. Äh, was für mich das Spiel halt super interessant macht, ist halt die niedere Einstiegshürde. Ähm, und halt auch tatsächlich das Thema. Also wenn dieses Teil ein anderes Thema hätte, fände ich es jetzt rein von den Mechaniken nicht so umwerfend. Also es hat halt viele Mini-Mechaniken, die so hintereinander auch tatsächlich kommen, sehr klar abgegrenzt. Mm. Ich befürchte allerdings, dass es, wenn man, dass der Wiederspielbarkeitswert doch sehr gering ist, dann auf Dauer. Also wie du schon sagst, so richtig unterscheidet sich dann nicht viel. Mm. Ja, es gibt ein paar andere Ziele und es gibt manchmal ein paar andere Randbedingungen, die da reinspielen. Aber im Großen und Ganzen gibt es da schon so ein paar Main Strategies, die du halt machen musst. Also du kannst ja dich nicht hinstellen und sagen: Auch heute will ich mal einen Park bauen mit ganz vielen kleinen Dinos. <lacht> Und dadurch gewinnen, ja, ja. das geht halt nicht. Also das Spiel gibt nee. dir einfach Turn 1 vor, wie du es zu spielen hast, und du optimierst hm. eigentlich nur noch um die Wette. Und das ist cool und auch geil, aber ich glaube tatsächlich, nach dem zehnten Mal ist es dann halt auch irgendwie doch ein bisschen,
0: äh, ja, ausgespielt. Zumindest für mich. Also ich muss dir, muss dir, was das geht, natürlich zustimmen, dass es sicherlich kein Spiel ist, was ich ähm, jede Woche auf den Tisch packen werde. Aber wir hatten schon manche Spiele, wo wir gesagt haben, ey, die, die sind geil, die müssen bleiben, ähm, damit man sie so einmal in einem Jahr oder einmal im halben Jahr rausholt. Aktuell hole ich es viel häufiger noch raus, mhm. äh, vor allem im, 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 im Solo-Bereich äh, bin ich halt immer noch gern dazu bereit, hier zu optimieren. Ähm, und äh, wie gesagt, dafür ist es denn total geil. Mhm. Äh, klar, es sieht ja sowieso jeder anders und ich habe das Spiel da mitgebracht, deswegen ist es logisch, dass das es natürlich bei mir viel besser ankommt, aber für mich ist es definitiv ein klein bisschen höherwertig. Und das auch schon gesagt, der Einstieg ist leicht. Ich mache mal schnell die, die wichtigsten Daten dazu. Das Ganze ist von den Designern Jonathan Gilmore und Brian Lewis. Die Illustratoren sind Quan Shai Moria, Peter Wocken und Anthony Wocken oder Woken. Ähm, Publisher ist im Deutschen Feuernspiele und ähm, Original von Panasaurus Games. Ein bis vier Spiele haben wir ja schon erwähnt. Ähm, hier steht bei BDG noch das Beste ist drei bis vier. Ja, also ich finde es auch sehr schön, dass es halt eine, einen leicht unterschiedlichen Solo-Modus hat, der sich davon abhebt. Das finde ich immer toll, wenn das nicht einfach nur ein Automar ist, der dagegen hält. Klar, hier hält auch ein Automar irgendwie gegen, aber ich finde das Spielgefühl halt ein ganz anderes. Spielzeit ist hier mit 90 bis 120 angegeben. Ich muss sagen, das ist gefühlt, ich, ich gucke selten auf die Uhr, aber gefühlt ist es schneller als das. Mhm. Und das Alter ist hier witzigerweise mit 8 angegeben. Würde ich sagen, ist vielleicht ein kleines bisschen zu gering, aber äh, für die Komplexität, die da ist, ich bin mir sicher, dass es auch ein, ja, ein 19-Jähriger, der schon Erfahrung hat, kann sicherlich auch ganz nett mitspielen. Weil es halt nur die Frage ist, schau mal auf das Board, was steht da drauf, was brauchst du? Ähm, und dann versuchst du halt, die Sachen zu bekommen. Der wird nicht, sicherlich nicht um die Punkte mitspielen, aber er kann sicherlich ein paar Dinos herstellen und einen coolen Park bauen. Äh, das glaube ich schon. Und ja, ich, ich hätte Bock, das mit einem Kleinen zu spielen. Naja, aber darum geht es jetzt nicht. Wir sind durch. Ich bedanke mich mal wieder bei Marcel fürs äh, Mitcasten. Äh, verabschiede mich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.